0: Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Deux filles en quarantaine. Vraiment, là, je commence à avoir le goût euh, d'aller en vacances, de partir, euh, de partir dans ce beau Québec. Évidemment, cette année, ça va se passer comme ça. Puis de toute façon, à chaque année, euh, je prends toujours un moment pour me promener à travers le Québec. Là, je pense peut-être au Lac Saint-Jean, peut-être la Gaspésie. En tout cas, il y, a bien, il y a bien des possibilités, mais en même temps, moi, je me pose bien des questions. Tu sais, Est-ce que je peux y aller avec mon frère? Euh, Est-ce que j'ai le droit de louer maison? Est-ce que je peux me promener? Est-ce que je peux aller à l'épicerie, à la pharmacie du coin? Puis euh, j'ai vu toutes les questions, parce qu'hier, je, je vous ai posé des questions sur ma page Facebook, puis je ne suis pas la seule à se poser ces questions-là. Il y en a beaucoup qui disent: est-ce que je peux aller chez ma fille? Est-ce que je peux aller faire du camping avec mes petits-enfants? Alors, pour répondre à ces questions-là, on va recevoir la députée de Berthierville, ministre du Tourisme, une amie à moi, très très sympathique, Caroline Proux. Alors, ça commence maintenant. Accompagner pendant votre confinement, voici deux filles en quarantaine. Je suis très contente aujourd'hui parce qu'elle a trouvé la disponibilité dans un horaire que je ne peux imaginer aussi chargé, j'imagine, qu'il l'est pour vrai. Alors, c'est la ministre du Tourisme, Caroline Pou. Salut, Caroline! Allô, Marie-Claude. Écoute, tu dois avoir la broue dans le toupet présentement.
0: Euh, je te dirais, <rire> les, les, journées sont, les journées sont bien chargées. Euh, la dernière fois qu'on s'est vu, Marie-Claude, j'étais en campagne électorale. Euh, tu avais enregistré un entretien avec celui qui, aujourd'hui, est le premier ministre du Québec. Je ne sais pas si tu te souviens.
1: Absolument, à l'Assomption. Exactement,
0: de... exactement. On oui. avait passé un petit cinq minutes ensemble. Euh, tu sais, depuis ces 20 mois-là, professionnellement, euh, moi qui ai navigué, nager dans un milieu qu'on a partagé toutes les deux très, très longtemps, professionnellement parlant, j'ai jamais été aussi heureuse. Vraiment, tu sais, il y a quelque chose qui nous unit beaucoup toutes les deux. Ouais. On est des femmes d'action. Euh, on aime ça quand ça bouge. Fait que c'est vraiment un job sur mesure pour moi. Euh, le lien serré évidemment avec les gens, d'être sur le terrain, de les rencontrer, tout ça, hein, c'est extrêmement passionnant. Grand privilège d'être nommé euh, première élection, élu, député de Berthier, premier mandat à la SNAT, puis finalement on, on, on me nomme ministre du tourisme. Euh, c'est sûr que pour tout le monde, hein, mais vraiment pour littéralement tout le monde, la pandémie a complètement changé nos vies. Oui, on travaille des heures hallucinantes, mais c'est pour le bien du Québec, c'est pour la santé publique, c'est pour mon industrie. Alors, je te dirais ce qui me manque, Marie-Claude, c'est d'être sur le terrain euh, avec les gens, les embrasser, les serrer dans mes bras. Mais...
1: Mais as-tu l'impression Caroline quand même parce que moi tu sais j'ai beaucoup souffert pendant cette pandémie là c'est pour ça que le balado est arrivé je, je voulais participer à aider tu sais à, à faire partie comme d'une solution à quelque part mais toi tu fais ça est-ce que ça il y a quelque chose de, qui fait grandir là-dedans
0: ben écoute la, la courbe d'apprentissage euh, elle est elle est très grande tu sais, dans des circonstances très, très particulières, euh, il y a un apprentissage que, euh, hors COVID, j'aurais probablement pas eu l'occasion de découvrir Marie-Claude. Et, et, et je, je prends bien soin là, de peser mes paroles parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui sont malades, il y a beaucoup trop de gens qui décèdent. Euh, et à chaque jour, ça nous arrache les tripes euh, à tous les Québécois. Mais je te dirais que dans des circonstances exceptionnelles, il y a un apprentissage qui est exceptionnel également. Ce qui me manque, c'est le contact avec le cabinet, avec mon équipe. On est à l'Assemblée nationale, on est revenu de façon très particulière siégé en travaux, mais il y a, il y a, il y a une chance d'apprentissage. Moi, en dans la vie, j'aime bien ça, apprendre. Hein. Alors, il y, a, il y a une occasion qui se présente à moi euh, que, que j'apprécie beaucoup. Dans les circonstances, je tiens à le souligner, marc je ne vais pas porter... Euh, je vais pas blessé.
1: Ah mais, mais mais je je comprends tellement mais tu en même temps je trouve que tu fais partie de ceux et celles qui apportent des solutions présentement euh, parce que bon on a mis le Québec sur pause et, et là maintenant si on essaie de remettre le Québec en marche et tu fais partie de ces acteurs et actrices qui sont là oui. pour euh, pour nous faire avancer vers un, en tout cas le, un déconfinement euh, potentiel qui suit aussi évidemment la la courbe de, de de la Covid hein parce que bon on est on est quand même, même communiste et tributaire de, de ce qui se passe. C'est pour ça que je ne vais pas te parler d'où on sera dans deux mois, dans quatre mois, dans six mois, euh, Caroline, parce qu'on est tous à, à dire, bon, les vacances s'en viennent, puis, tu c'est un peu paradoxal parce qu'on a été quand même confinés, mais on a tous besoin, pareil, de vacances, parce que les, le confinement, ce n'était pas des vacances. Et là, on se dit, mais, Qu'est-ce qu'on peut faire <rire> tu sais, C'est pour ça que je voulais te parler. Je pense qu'on a besoin à ce moment-ci de dire ok, c'est ça, c'est de même ça marche. Je peux faire ça et je, je vais respecter ce que ce que le, la, le, le, la santé publique, le gouvernement euh, nous propose. Alors c'est pour ça que, que je voulais que tu sois là. Puis il euh, y, a, y a aucun, euh, tu sais, c'est pas un piège. Hein? Je pense qu'on est tous en train de se poser des questions. Euh, là, j'imagine, que tu dois être contente quand même parce que tu fais des annonces. Ça, les cordes se délitent oui,
0: ouais, ben, euh, l'annonce de la semaine dernière est donc, depuis lundi dernier, une réouverture graduelle, séquencée, prudente, euh, de, de certains pans euh, de la plus belle industrie du monde, l'industrie touristique, hein, tu les marinas, les campings pour les saisonniers, les campings pour les journaliers. Euh, D'autres annonces vont venir en temps et lieu, mais oui, tu sais, il y a quelques semaines, Marc-Claude, j'avais dit, on aura un été touristique au Québec. Clairement, Marie-Claude, ce ne sera pas les étés qu'on qu a connus les années passées. Ça ouais. va être différent. Mais moi, je pense sincèrement, Marie-Claude, qu'on a une opportunité devant nous, euh, de, de pour certains Québécois même, de découvrir carrément le Québec. Euh, et, et avec les circonstances dans lesquelles on se retrouve aujourd'hui, ben de se réapproprier le Québec, de le découvrir, de le manger, de le pédaler, de le nager, de le conduire. Euh, alors, c'est cette opportunité-là qui, qui, qui se présente devant nous. Première étape hein, qui, qui, qui a été amorcée lundi, euh, et toujours suivre toutes les directives de la santé publique qui dans vos pratiques pardon de de marina, de camping saisonnier, de camping journalier, euh, d'activités sportives qui ont été présentées par ma consoeur Isabelle Charret. toujours suivre ça. Parce que plus on les suit, plus on peut croire, euh, Marie-Claude, qu'il y aura d'autres secteurs de l'activité économique de façon générale, mais spécifique à notre industrie, qui vont rouvrir.
1: Ouais, c'est ça. On est tous gagnants à quelque part de, de suivre euh, évidemment les consignes. Là, tu as parlé bon les marinas. Ça veut dire que là sur euh, ce, ce week-end, il y aura beaucoup de bateaux sur les lacs. Là, moi, je j'ai un chalet sur le bord d'un lac. C'était vraiment incroyable de voir qu'il y avait aucun bateau, C'est comme kayakis, J'ai apprécié, <rire> mais je comprends que, <rire> que là, là, ça va être donc ça, c'est autorisé maintenant. Les campings. Là, tu as parlé bon, des saisonniers, les journaliers. Est-ce que, parce que je sais qu'il y avait une grande discussion par rapport à tout ce qui est sanitaire, hein, les douches, les salles oui. de bain, les salles de lavage. Moi, j'ai longtemps été sur des terrains de camping. Il y a beaucoup de proximité dans ces lieux-là. Alors, comment là vous proposez d'aménager ça pour qu'on puisse aller faire du camping?
0: Euh, en fait, pour euh, ceux qui sont là de façon saisonnière, Marie-Claude, ils ont l'obligation d'utiliser euh, leur propre installation sanitaire, ça c'est la okay. première des règles. Pour ceux qui sont là de façon journalière, il y aura des blocs sanitaires pour eux, avec évidemment des normes, des conditions qui devront être respectées. Euh, je veux juste dire que Camping Québec avait présenté il y a quelque temps déjà son plan sanitaire à la direction de la santé publique, Donc euh, avec la réouverture, évidemment, c'est que leur plan était euh, approuvé par la direction de la santé publique. Donc, quand vous allez vous amener, par exemple, Marie-Claude, comme saison, pas saisonnier, comme journalier, ouais. il y aura des mesures qui vont être très clairement indiquées pour vous, comment pratiquer pour les employés, pour vous, de façon sécuritaire, le camping journalier. Québec.ca, barre oblique, coronavirus, tu une section tourisme, là où vraiment là-dedans, là, avant de partir, puis pendant ta pratique, tu as vraiment une série d'éléments, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'informations euh, pour la pratique dans notre industrie, là. comment la pratiquer de façon sécuritaire, tout est là. Euh, Québec.ca, barre oblique, coronavirus, as un petit onglet tourisme, clique là-dessus et tu vas avoir toutes les informations.
1: OK, parfait. Parce que tu si, as des questions, est-ce que mettons les aires de jeu, est-ce que les piscines, est-ce que la restauration euh, sera ouverte? Donc, ça, si on aura les renseignements à, ce, à cet endroit-là.
0: Ben, je peux te les donner rapidement. Les heures okay. de jeu, pas pour le moment. Les piscines sur les terrains de camping, pas pour le moment. Euh, c'est quoi ton autre question? La restauration, on peut aller en prêt-à-manger. Euh, Pardonne-moi c'est le take-out. C'est permis. Euh, alors, on, on en est là pour aujourd'hui. Mais tu sais, Marc-Claude, ça évolue tout ça. Là. Ça évolue dans le temps. C'est la première semaine. Ça va être le premier week-end Officielle, autorisée par la santé publique pour le, la pratique de ces activités-là. Je suis convaincue qu'on va respecter les Québécois, les normes édictées par la santé publique. Et si tout ça se passe bien, moi, j'ai bon espoir qu'on va pouvoir ouvrir plus largement.
1: Oui, parce que là, tu sais, moi, j'avais des questions aussi de base que... Est-ce que moi, si je loue une maison, mais ben est-ce que j'ai le droit de louer une maison en Gaspésie? Oui. Est-ce que j'ai le droit d'aller faire mon épicerie dans le village où je vais louer ma maison?
0: On vous demande, autant que faire se peut, mais là, je comprends que partir de la rive-sud de Montréal puis aller en Gaspésie, il <rire> y aura des arrêts obligatoires. Oui. Évidemment, Marie-Claude, tu sais, ce qu'on demande, idéalement, c'est de partir du point A et d'aller au point B. Donc, tu vas charger ta voiture avec un minimum d'équipement, de nourriture et tout ça. Évidemment, les arrêts pour mettre de l'essence, euh, les enfants sont malades, il y a une crevaison, il y a un bris mécanique sur ton véhicule, bien évidemment. Par contre, si tu sais t'en vas dans un, dans un chalet, donc avec des gens qui vivent, un ménage qui vit à la même adresse, tu peux déjà appeler l'épicerie locale. Et dire, parce que c'est une façon d'encourager notre économie locale en Gaspésie, ben
1: Absolument, absolument. » Moi, je m'en viens
0: là, passer, je ne sais pas moi, trois semaines en Gaspésie, dans un chalet, euh, j'aimerais ça prévoir euh, la livraison d'épicerie. Tu peux faire la même chose aussi avec la pharmacie. Si vous avez des impératifs de santé, vous pouvez le faire d'avance. Donc, ça permet d'avoir de, 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 une activité économique en région, puis tu le planifies juste un peu d'avance. C'est différent des étés passés. Mais ça se fait.
1: Mais il faut se mettre ça tout de suite dans la tête. C'est-à-dire que c'est possible, mais ce n'est pas comme avant. C'est ce que tu dis, c'est important. Là, tu as bien parlé de quelqu'un à la même adresse. Parce que hier sur ma page Facebook euh, fan, j'ai parlé aux gens, puis j'ai dit, je ne sais pas, si vous êtes comme moi, mais tu on veut planifier des vacances, mais en même temps, on veut bien faire, puis on a plein de questions. Il y a des gens qui disaient, euh, par exemple, est-ce que je pourrais louer euh, une maison, un chalet avec. Euh, ma, ma, ma belle-sœur, avec euh, ma meilleure amie, mais des gens qui ne sont pas, qui ne vivent pas à la même adresse.
0: Pas pour l'instant, hein, Mathilde. Euh, C'est pas
1: encore possible.
0: Pas pour le moment. Tu sais, on se rappelle que les rassemblements intérieurs sont interdits. Donc, euh, quand on aura l'autorisation de se rassembler chez nous, on peut croire qu'on pourra louer avec la belle sœur à l'intérieur du chalet. Mais je n'ai pas fait de précision, Marc-Claude, parce que le mot ménage est super important. Pourquoi on a le mot ménage? Um, toi, là, ton, ton garçon, il peut vivre avec quatre colocs dans un appartement. Ouais. C'est un, un ménage, ça. Ils ont le droit, les quatre gars, d'aller louer un chalet cet été. Mais, mais, vos parents vivent dans une maison intergénérationnelle. Ils sont à la même adresse. Vous avez droit de louer un chalet pour ton père, ta mère, ton chum, tes enfants et toi, pour tous ceux qui vivent à la même adresse. Par exemple, tu aurais euh, ta meilleure amie qui est ta cousine qui voudrait venir te visiter dans ton chalet en Gaspésie. possible qu'elle visite. Elle ne pourra pas dormir à l'intérieur, mais, mais elle pourrait se piquer une tente en bon québécois sur le terrain du chalet que tu loues. Tu sais, il y a, y, a, y a des possibilités d'aménagement, marc Claude.
1: Mais elle pourrait pas s'en venir avec moi dans ma voiture avec sa tante, là. Non. On peut pas partager la même voiture. Non. Parce que j'avais des questions. J'ai une dame qui habite la Bitibi, puis sa, sa fille habite dans la pas loin de Saint-Eustache, je pense, quelque chose comme ça, puis elle me dit est-ce que je peux aller chez ma fille? Elle a 79 ans. Est-ce qu'elle peut aller si elle fait une quarantaine, peut-être, si quatre, je me demandais ça, est-ce que si les deux se mettent en quarantaine, ils peuvent se recevoir?
0: On n'a pas, pour pour le moment, on n'a pas l'autorisation de rassemblement.
1: À Aucunement, OK.
0: C'est ça. Il y a dix jours, on a permis à l'extérieur un barbecue, euh, distanciation sociale. On évite de ne de, de, de pas partager les mêmes verres, les ustensiles, les assiettes. Mais tu sais, ça va, ça va évoluer. Il y a un élément important, par exemple, euh, Marc-Claude, après l'annonce qui m'a été demandé comme question. Euh, une blonde et un chum qui ne vivent pas à la même adresse, ça fait 15 ans qu'ils sont ensemble, est-ce qu'ils peuvent vivre ouais. avec eux? Pas pour l'instant. Mais, parents euh, en garde partagée, chaque parent peut partir avec les enfants. Tu OK.
1: Oui, donc une mamie ne pourrait pas partir non plus avec ses petits-enfants en camping si elle n'habite pas avec eux. Exact. Okay. Okay. OK, parce que, tu vois, ce matin, là, tu m'amènes sur une piste qui ne relève pas nécessairement de ton ministère, mais. Il y a une, euh, il y a une femme qui m'a écrit puis ça m'a vraiment touché parce que elle elle dit garde j'ai une vie de couple atypique euh, moi puis mon chum on vit dans deux régions on a chacun nos maisons et là la dernière fois qu'on s'est vu c'est le 13 mars elle dit je peux bien comprendre qu'on peut se faire un feu puis euh, manger des guimauves mais elle dit tu sais on a besoin de notre vie intime on a besoin de se de se reconnecter de se voir ben c'est un couple là ça, ça, a -tu, je veux dire, y a-tu quelque chose, tu penses, qui va être fait pour ces gens-là? Moi, j'ai une amie très proche de moi, elle vit exactement ça, euh, mais il y a comme quelque chose là-dedans. Mettons, là, s'ils le font, Caroline, la police, va-tu arriver là? C'est ça que je me posais, parce que moi, je serais un peu rebelle dans un cas d'un couple. Là. <rire> <Et je> me... <rire> moi, il me semble que j'aurais peut-être sauté la clôture sur ce règlement-là, mais je veux dire... Euh, parce qu'il y, y a comme quelque chose, tu je peux comprendre des amis, tu peux dire, regarde, on n'a pas besoin de vivre dans la même maison, mais un couple qui, pour des raisons professionnelles, ne vivent pas dans la même région et tout à coup, ils n'ont pas la même adresse sur leur mot, as dit, permis de conduire. Euh, C'est quoi la, la conséquence, là? Je ne veux pas créer un émeute au Québec, mais je suis très sensible à, à ces gens-là.
0: J'en suis, Marie-Claude, de ces gens-là.
1: Tu fais partie de ça, toi aussi, là? Ah oui? Bon, euh, as tu as envie de tricher des fois?
0: Je pensais la question. Est-ce que... Là... <rire> C'est super évolutif, puis on a entendu beaucoup euh, cette question-là lors de, de l'annonce la semaine dernière de la réouverture graduelle, séquencée, prudente euh, de l'hébergement touristique. On a entendu beaucoup, beaucoup, Marie Claude. C'est ouais. une mère avec sa fille qui vivent pas la même adresse, qui se sont pas vues depuis le 13 mars. C'est des histoires qui euh, qui, qui nous servent les tripes un peu. Mais ah, oui. tu, tu le sais, je veux dire, Mario a été en politique suffisamment longtemps, hein, puis, puis tu comprends ces réalités-là, c'est pas une décision de la ministre de l'interdire Marie-Claude, c'est pas une décision gouvernementale de l'interdire pour le moment, c'est des directives émises par la santé publique auxquelles pour le moment on doit se plier, mais encore une fois, ça va évoluer.
1: Oui, c'est ça. Puis, il y aura peut-être des dérogations. Tu si les deux se mettent en quarantaine puis ils se retrouvent, tu sais, il y aura peut-être ça, comme tu dis, ça évolue. En tout cas, je, je pense beaucoup à ces gens-là parce qu'écoute, le 13 mars, si t'en es une, en plus, ça fait longtemps puis, tu sais, est-ce qu'il y aura des conséquences sur, sur ces gens-là? Est-ce qu'ils vont dire, ben finalement, <rire> tu sais, je sais pas sur la, la durée de ce couple-là. Après, tu sais, moi, c'est des questions que je me pose sur le plan vraiment humain. Donc, ça, on va suivre les développements pour ça. Exactement. Ça répond à la question de cette dame-là. Je vais essayer de trouver une réponse à ça. Bon, maintenant, si on revient au tourisme, ça, je trouve que c'est une question qui revient vraiment souvent. Euh, tu sais, les îles de la Madeleine, c'est un joyau québécois. On a tous envie d'y aller. Et euh, là, ben... C'est comme s'il faudrait vraiment y aller par avion. C'est ce que je comprends, parce qu'on ne peut pas encore passer par le Nouveau-Brunswick pour aller prendre le bateau à l'île du Prince-Édouard, à Souris.
0: Exact. Il euh, y a des discussions qui se poursuivent présentement entre la ministre responsable des Affaires intergouvernementales, c'est-à-dire Mme Lebel. Évidemment, ça, ça, ça nous impacte, nous, ici, euh, euh, au tourisme. Il y a des discussions qui se poursuivent euh, je sais que pour certaines personnes, l'avion, euh, il y en a pour qui c'est difficile. Euh, il y a Air Canada qui va reprendre des vols vers les Îles-de-la-Madeleine à partir du 1er juillet. Il y a une autre euh, compagnie qui s'appelle Pascan qui, elle, oui. va passer de 7 vols, euh, vols à 9 vols euh, très prochainement pour desservir les touristes qui voudront euh, aller aux Îles-de-la-Madeleine. Euh, tu vas me trouver plate quand je te dis ça évolue là. Euh, mais on est très sensible euh, euh, à, à, au, au Madelinot, on est très sensible aux appels de Jonathan Lapierre qui est le maire des îles de la Madeleine. Oui. Est-ce qu'il y a une solution québécoise On est à y travailler également, mais tant du côté du ministère du Tourisme que euh, du côté de Madame Lebel, euh, dans nos deux secteurs d'activité, les discussions euh, se poursuivent de, de, de chaque côté.
1: OK, je comprends. mais ben, c'est ça, c'est des cas euh, effectivement très délicats. Euh, que n'est pas, pas juste le gouvernement du Québec euh, qui gère non. ce, ce bout-là. Là, Il hein. euh, y a, y a Marjolaine qui, qui, qui m'écrit souvent sur ma page fan, puis elle me disait, bon, les installations sanitaires sur le bord des autoroutes, les altes routières, est-ce que ça va être condamné encore longtemps?
0: Il euh, y a certaines altes routières qui avaient été fermées avant la COVID pour des réfections euh, Majeur, c'est Marie ma Claude. On va te répondre parce que je veux pas euh, prétendre de le connaître les réponses à toutes les questions parce que ça relève du ministère des transports, les haltes routières. Euh, donc j'ai pas la j'ai pas la réponse. Donc euh, euh, je vais aller chercher l'information puis euh, ma service de communication l'enverra sur ta page Facebook, marc Claude. Euh, ça fait parce
1: que là, mais pour l'instant c'est pas ouvert. C'est ça. Euh,
0: pour l'instant il euh, y a des haltes routières euh, qui sont ouvertes. Euh, sur la 20, par exemple, euh, quand je pars de Montréal pour venir ici à Québec, je suis à Québec présentement, il y a des haltes routières qui sont ouvertes avec okay. la restauration rapide qui permettent, avec une porte à l'extérieur, d'aller chercher, par exemple, un café. Euh, il y a également euh, les services, les blocs sanitaires euh, qui, pardon, sont en opération sur certaines haltes routières là, en partenariat public-privé, euh, où tu as des bannières commerciales, Marc-Claude, pas celles qui sont... 100% géré par le gouvernement du Québec et le MTQ, le ministère des Transports. Il y, en, il y en a qui sont ouvertes, Marc-Claude,
1: euh, sur okay. la 40.
0: Ouais. Je Parfait. connais pas okay. les, les, le réseau des halte-routières, par contre.
1: Bon, mais il y en a quand même d'ouvertes. Euh, J'avais des questions d'hôteliers aussi. Euh, là, là, on, a, on apprend aujourd'hui que euh, les restaurants à l'extérieur de Montréal pourront ouvrir à partir du 15 juin ouais. avec, évidemment, euh, pourraient pourrait ouvrir à partir... Évidemment, ça, ça dépend de l'évolution. Présentement, ça semble... Bien aller, mais bon, on, on faut, faut rester sur notre qui vive. Euh, pourrait ouvrir le 15 juin. Évidemment, il y a encore, euh, il y aura encore des limites. Hein? On le lit assez rapidement. Puis là encore, le, le trois adresses, on pourrait pas être plus que de, que trois familles différentes là autour euh, d'une même table. J'imagine avec une, une forme de distance. Mais il y a les gens qui demandent ça, qui disent, ben moi j'ai un hôtel. Est-ce que je vais pouvoir servir euh, les déjeuners, par exemple ça, Donc ça, ces réponses-là vont venir plus tard.
0: Oui, on va parler toujours au conditionnel d'une réouverture de la restauration. C'est toujours la santé publique qui va avec la CNESST pour les employés, les employeurs et les clients qui vont donner l'autorisation finale. Je comprends que c'est le ministre de l'Agriculture et le ministre de l'Économie qui s'occupent de la restauration, mais je comprends très, très bien que, tu sais, quand on part en vacances, Marie-Claude, louer d'hébergement touristique puis aller dans un restaurant, ça fait partie du panier touristique. Tu sais, on est en vacances, c'est clair qu'on aime ça aller manger au restaurant. Donc, euh, je vais je vais, je vais, vais laisser le soin euh, au ministre de l'Agriculture de faire les annonces en temps et lieu, euh, mais je ne peux pas dire aujourd'hui. Tout est tellement évolutif, Marie-Claude, il faut y aller en, en, en date. Oui. Aujourd'hui, le 4, à, je sais plus quelle heure qu'il est. Là. Euh, la réponse, c'est pas pour le moment.
1: Ok, parfait. Non, mais c'est correct. Il faut vivre avec ça parce que, tu les scientifiques n'ont pas de réponse. Les politiciens, comme toi, vous pouvez pas tout avoir les réponses parce que c'est, c'est, selon. Ça va aussi avec l'état de la situation. Puis c'est pour se protéger aussi. Donc, on comprend. Les Québécois. Très... Oui. Ben oui. Exactement. Bon, les Québécois qui veulent aller à l'extérieur du Québec, évidemment pas euh, du bord du Nouveau-Brunswick pour le moment, mais si on va aller par exemple vers l'Ontario. Ça c'est possible hein? l'Ontario n'a pas n'a pas fermé euh, ses frontières.
0: Euh, il y a des Ontariens d'ailleurs qui entrent euh, au Québec qui ont des chalets par exemple euh, en Haute-Gatineau euh, du côté de la Bytibit et surtout avec la réouverture euh, des pourvoiries, il y a des, des Ontariens qui qui entrent au Québec. Je euh, je veux pas prétendre non plus connaître toutes les mesures de l'Ontario. Euh, là on parle d'une autre province, Marie-Claude. j'ai pas ces détails. Euh, okay. je, je je veux pas, pas m'avancer sur un dossier euh, que je, que, que je n'aime pas parce que c'est l'Ontario qui est dit que ses propres règles. Je vous dirais en toute humilité, euh, j'en ai beaucoup de, de, de mon côté là, du territoire québécois. Je n'ai pas, pas la réponse à cette question-là.
1: Pas de problème. Euh, Est-ce que, par exemple, euh, il y a quelqu'un qui me dit, moi, j'ai euh, toujours loué euh, mon appartement Airbnb, Là j'ai arrêté de le faire. Est-ce que c'est encore permis de louer ces euh, appartements présentement?
0: Euh, deux, trois éléments là-dessus. Euh, le règlement de la résidence principale, parce que, euh, très fière, avec ma consoeur André Laforêt, on a défini résidence principale comme étant une catégorie d'hébergement touristique de type. Airbnb. Donc, quelques éléments. Le, 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 le règlement est entré en train de vigueur le 1er mai. Euh, vous devez avoir votre numéro d'enregistrement si vous voulez faire la location entière ou partielle de votre appartement ou de votre maison. Deux, si vous êtes dans un duplex, quadruplex, Marc-Claude, je rappelle que ça prend l'autorisation du propriétaire duplex pour faire ce type d'hébergement-là. Dans ouais. dans un à condo, le syndicat de copropriété doit te l'autoriser, Marc-Claude. Une fois que tu as passé ces étapes-là, tu t'enregistres, tu as ton numéro d'enregistrement. Et oui, oui, ça fait partie de l'hébergement touristique. Euh, vous avez droit de faire euh, de la location de type Airbnb avec votre résidence principale, à l'exception de la communauté métropolitaine de Montréal et de la MRC de Joliette.
1: OK, donc ça, c'est clair. C'est ça. Hein? On, on, eux sont toujours un peu euh, en exergue là, dans, quand on parle de déconfinement. Euh, par rapport au quartier des spectacles de Montréal et tout ça, ça, il y aura quand même des activités. Ça sera différent, mais ce sera accessible aux gens pendant l'été.
0: Euh, moi, j'ai dû malheureusement, Marc claude et à contre-cœur, annuler la tenue des festivals et des événements euh, très tôt dans la crise de la COVID. Festivals et événements sont annulés jusqu'au 31 août prochain. Euh, les rassemblements de plus de 250 personnes sont toujours interdits par la direction de la santé publique. Euh, donc, ça évolue, mais il y a, il y a, il y a, y a... Il y a des créatifs, des créateurs québécois qui réussissent à travers le web à présenter bon quelques spectacles, quelques concerts qui relèvent davantage de ma concert Nathalie Roy. je salue vraiment l'originalité de québécois. Mais pour le moment, je te rappelle que festival d'événements jusqu'au 31 juillet, il y a une étatique.
1: Ok, j'avais beaucoup de questions. Les parcs, les parcs de la CEPAC, les les Ec, les pourvies, ça c'est ouvert.
0: Rouvert.
1: oui. Alors, j'ai envie de parler euh, de toi un petit peu, euh, Caroline Proux. Euh, parce que, tu sais, on a tous des souvenirs de vacances du Québec, là. Là, j'ai envie de te demander, toi, ça serait quoi un souvenir qui t'a marqué au Québec pendant tes vacances?
0: Souvenir que j'ai... Euh... C'est partir aux îles de la Madeleine. J'étais parti avec mon père Jean. Euh, il s'était chicané avec sa blonde. Fait il est resté dans un chalet toute la semaine. Et moi, j'étais là avec mes deux soeurs, ma sœur Christiane et ma sœur Marjoline. Les enfants de ma soeur Christiane avaient, Pascal, elle devait avoir à peu près six ans. Jean-Philippe devait avoir trois ans. Le, les souvenirs qu que j'ai de, de ces vacances-là aux îles de la Madeleine avec mes deux sœurs et des enfants, pendant que papa boudait légèrement dans la maison, écoutez, euh, Oliver North euh, et, et les fameux comme trace à l'époque, et On remonte loin. Hein? <rire> euh, J'ai eu des vacances exceptionnelles. Je me rappelle d'avoir souhaité faire de la planche à voile à pointe aux loup Il faut voir qu'à pointe aux loup il vendent en tabarouette. Mm -hmm. Planche à voile, puis j'avais dû mettre Marie-Claude 20 minutes à juste embarquer sa planche puis lever ma voix tellement le vent était fort. Et quand j'ai réussi, je voyais mes sœurs applaudir en arrière, puis j'étais partie. Et je me suis dit « Ah tabarouette, comment je vais faire pour virer de bord puis rentrer au bord? » C'est des souvenirs incroyables. Une soirée au Central. Ceux qui sont allés aux îles savent euh, connaissent le bar, le, le, le Central, aux îles de la Madeleine. Euh, aller au quai, acheter mon homard, prendre de l'eau de mer puis faire cuire ça. Avec mes sens, mes c'est vraiment des souvenirs impérissables. Et euh, quand on est revenu des îles, j'ai atterri avec mon père. Mes soeurs étaient sur un autre vol. On a atterri le 14 juillet 88, 88 la grande inondation de Montréal.
1: Euh, écoute, moi, j'arrivais. J'étais en avion cette journée-là. cest euh, euh, juillet Oui, je pense que c'est ça. Exactement. Exactement. Ben, je suis
0: restée prise à l'aéroport de Montréal pendant sept heures. Euh, parce qu'on pouvait pas atterrir. Évidemment, Montréal était complètement inondé. Donc, ça avait été un voyage euh, assez particulier. Beaucoup de souvenirs de ça.
1: C'est drôle parce qu'on est revenu la même journée. Moi, j'en revenais des autres destinations et ça a été pareil. Ça marchait pas. On ne pouvais pas atterrir. Quel quel souvenir? De... Écoute, il y, y avait des gens... qui. 87, je pense. En
0: 87. 87.
1: Il y a un homme qui était décédé, noyé dans le pont-tunnel. Tu te souviens? C'était terrible,
0: là. là. C'était sur l'autoroute, la, euh, euh, je vais te le dire, sur la 15 entre la métropolitaine et l'entrée du pont Champlain. Euh, ah, c'était
1: pas le pont-tunnel? Ah, mais ben, tu me défais mon souvenir. OK. 14 juillet le ah,
0: décédé euh, dans son véhicule sur l'autoroute des Carri.
1: Ah, c'était c'était quelque chose cette journée-là effectivement parce que dans le fond, euh, moi je vais va demander aux gens sur ma page d'aller d'aller mettre des photos de leur de leurs vacances au Québec parce que c'est tellement aussi diversifié le Québec là. Tu sais c'est tellement riche le Québec puis euh, la nature est incroyable parce que dans la nature on peut y aller là. <rire> je veux dire y a pas on n'a pas de problème avec la nature. Hein? on a, on on tient nos distances plus facilement aussi.
0: Tu Marc-Claude, depuis que je, je suis entrée en poste comme ministre du Tourisme, j'entendais occasionnellement, je posais la question à des gens, « Qu'est-ce que tu fais durant tes vacances d'hiver » ou « Qu'est-ce que tu fais durant tes vacances d'automne ?» Puis J'entendais parfois, Marc-Claude, des gens dire « Oh, je reste au Québec. » Le Québec, c'est pas le prix de consolation. Je, les touristes de l'international choisissent le Québec pour, évidemment, le fait francophone, notre culture, notre territoire, nos espaces, euh, les spectacles, les événements euh, la gastronomie, la restauration bon tout ça c'est très différent cette année mais le Québec sur son territoire là, les gens et le territoire c'est tout sauf un prix de consolation
1: ah, tu as tellement raison quelle belle façon de conclure ça tu as répondu euh, à beaucoup de questions puis regarde on le sait il y en a que tu peux pas répondre parce qu'on n'est pas rendu là mais euh, on peut prendre des vacances au Québec il faut juste encore suivre les conseils oui.
0: Marie-Claude, ah, ça a été un grand bonheur. Merci de l'invitation euh Marie. Ben,
1: merci Caroline pour le de Bertier, ministre du tourisme. En tout cas, euh, je vais te dire que tu es dans une période charnière de l'histoire du Québec. Euh, c'est pas banal ce que tu es en train de vivre là, mais pas du tout, tu sais, au sein d'un gouvernement qui prend charge d'une pandémie, c'est du jamais vu là.
0: Ah, puis euh, je suis vraiment heureuse euh, de, de, de pouvoir travailler avec toute l'équipe du gouvernement du Québec euh, à, à accompagner les Québécois dans cette crise qui est exceptionnelle et où la priorité demeure encore et aujourd'hui euh, de, de, de sauver des vies, euh, de, de s'occuper des gens. Euh, C'est vraiment ça la, la priorité, puis tout le monde ensemble, on va y arriver, marc -là.
1: Alors, si je dis à nos auditeurs auditrices des questions, des commentaires suite à cette discussion-là avec la ministre du Tourisme, vous pouvez nous écrire à studioacommercialcube.radio ou encore écrivez-moi sur ma page fan de Marie-Claude Barrette en message privé. Hey, je t'embrasse, Caroline, et euh, j'ai hâte que tu retrouves ton amoureux, ça va me soulager. Moi, je <rire> souhaite que tout le monde retrouve leur amoureux et amoureuse rapidement. Euh, j'ai hâte qu'on autorise ce grand mouvement-là.
0: Merci Marie-Claude de l'invitation. Bel été à toi et à tes auditeurs.
1: <rires> Merci, bye-bye. Je tiens à remercier toute l'équipe qui nous permet de réaliser ce balado. Producteur au contenu Jean-Philippe lavalée à l'animation moi-même Marie-Claude Barrette, l'équipe de Cube Radio, au montage Anne-Sophie Carpentier et le chef réalisateur Bastien gagnon La France. Deux filles en quarantaine est une production de Cube Radio.